0: sobre el, eh, salud mental espero les sirva a todos los alumnos que escuchen esta presentación
1: cuentan que en una isla vivían todas las emociones humanas todas vivía allí la misericordia y el miedo el amor y el odio vivía también la sabiduría, el conocimiento, la previsión, la vanidad, la tristeza. Todas vivían en esa isla. Un día un día la sabiduría reunió a todos los habitantes de la isla y les dijo, señoras y señores, tengo una mala noticia para darles, la isla se hunde. Esta isla va a desaparecer para siempre y aquellos que no la abandonen desaparecerán también del corazón del hombre por toda la eternidad. Todos se angustiaron. Preguntaron, ¿pero estás segura, sabiduría? ¿No puede haber error? La sabiduría dijo, yo nunca me equivoco. ¿Y entonces qué hacemos? La sabiduría contestó, bueno, ustedes deberían dedicarse a construir algún barco, algún bote, alguna balsa que los lleve hasta la isla lejana. La previsión y yo, ya hemos construido un avión. Y apenas termine de decir esto Volaremos a la otra isla Y así fue Llevando como polizón al miedo Que como no es sonso ya se había escondido en el avión La sabiduría y la previsión volaron de la isla Y todos Se dedicaron a construir Alguna manera De dejar el lugar Nadie quería desaparecer para siempre Todos Menos el amor Porque el amor pensó cómo dejar este lugar después de tantas cosas vividas después de tantas cosas sentidas y volvió a subir a cada árbol y a oler cada flor y fue hasta la playa y se revolcó en la arena como tantas veces había hecho y penetró en cada cueva en cada rincón de la isla y en un momento prefirió pensar que quizás la isla se hundía por un momento pero luego resurgía y volvía a ser la isla que él había conocido. Pero como respuesta, la isla de un cimbronazo se hundió bastante más. El amor se dio cuenta que por no construir un barco, iba a desaparecer. El amor iba a desaparecer para siempre. Así que fue hasta la bahía, el lugar más elevado de la isla. Pensó en pedir ayuda a algunos de sus compañeros y compañeras Y vio venir el barco de la riqueza Un barco enorme y lujoso Le dijo, riqueza, riqueza, soy yo el amor, ¿te acuerdas de mí? Sálvame, no tengo barco La riqueza le dijo, ah, yo te salvaría Pero la verdad es que tengo el barco lleno de riquezas Lleno de oro, lleno de joyas, lleno de dinero Y no hay espacio para ti y se fue. Y el amor vio venir el barco de la vanidad. Un barco lleno de telas y de colores y de luces. Le dijo, «Vanidad, vanidad, sálvame». La vanidad le dijo, «Yo te salvaría, pero mira tu aspecto. Estás todo sucio y lloroso. ¿Afearías mi barco? No, no quiero llevarte conmigo». Y se fue. Y por fin vio pasar un bote muy pequeñito, era el bote de la tristeza, le dijo, tristeza, hermana, sálvame. La tristeza le dijo, te llevaría de buen grado, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y se fue. El amor se sentó a llorar. No quería privar al mundo de sí mismo. Y entonces escuchó de pronto a alguien que lo chistaba. tiró la cabeza y vio a un viejito que le hacía señas de que se acercara el amor se acercó y le dijo por favor, no hice barco el viejo le tapó la boca sube, le dijo yo te comprendo yo te salvo el amor subió al bote del viejo y empezaron a remar para alejarse de la isla que unos minutos después terminó de hundirse el amor se dio cuenta que gracias a ese viejo se había salvado Que el amor iba a seguir existiendo en el universo Gracias a ese viejito Llegaron a reír al lado y sin decir una palabra el viejo desapareció El amor se cruzó con la sabiduría y le dijo Oye, me ha salvado un viejo al que yo ni siquiera conozco, ¿quién es? Y entonces la sabiduría le dijo Ese viejo es el tiempo porque el tiempo es el único que puede salvar al amor que sufre una pérdida.
0: comenta de que el tiempo es aquel que nos va a ayudar a, a que el dolor de alguna pérdida pues nos mmm, disminuya sin embargo pues también debemos de ser conscientes que, que pues es natural el proceso de dolor eh, siempre y cuando podamos eh, controlarlo forma saludable y pues no eh, reaccionar de manera de manera abrupta conservando que considerando que, que pues es, es las todas las emociones son necesarias en algún momento para nuestra para nuestra salud y bueno qué es lo primero que debemos de saber para tener una actitud saludable con respecto a nuestras emociones, pues es para empezar a conocerlas. ¿Y qué es una emoción? Bueno, una emoción es una reacción, es un sentimiento, una emoción es un sentimiento, una reacción físico-somática, somática, somática que, que, que se manifiesta a través del cuerpo, como puede ser, pues sudoración, aceleración del el ritmo cardíaco, la respiración acelerada este y entonces pues estas emociones pueden decirse que, que pues son innatas, ¿no? o sea, las, las traemos al, al nacer y aún se dividen en dos, que son las, las emociones primarias y las emociones secundarias estas emociones secundarias pues son como una combinación de las emociones primarias y bueno para esto les recuerdo si alguien por ahí ha visto aquella película de Intensamente en donde precisamente una niña atraviesa esta etapa para convertirse en adolescente y se encuentran presentes nuestras emociones primarias. Voy a leerles algunas emociones primarias y me gustaría que imaginaran cuáles de estos personajes este, representa y eh, sus manifestaciones. El primero de ellos es la ira que genera rabia o irritabilidad. El segundo pues es la alegría que eh, manifiesta euforia, gratificación, felicidad, eh, ganas de volver a sentir pues esto, ¿no? Alegría. La tercera nos este, se denomina tristeza y se manifiesta pues a través de la soledad, la pena, el que sigue es el miedo y Quiero decirles que este sentimiento o todos los sentimientos no deben clasificarse como buenos o malos. Son en sí mismos y por ejemplo en este caso el miedo nos prepara para una amenaza. o sea, Es, es este, anticipativo eh, y puede que el miedo debe de controlarse para, pues, pues para que no nos absorba, ¿no? debemos de salir adelante a pesar, a pesar del, del miedo, Pero es importante el control de nuestras emociones y bueno el miedo mmm, nos prepara para, para una amenaza, para anticiparnos a, a alguna de ellas y claro nos produce pues, nerviosismo, inseguridad, ansiedad entre, entre otros, otros estados. Y la que sigue es la versión Es la quinta Pues la versión es aquello de Intentemos alejarnos de lo que no nos gusta De rechazo, de asco Y también encontramos pues la sorpresa La sorpresa es algo que nos sobresalta Nos desubica, nos asombra, nos desconcierta Y estas son nuestras nuestras emociones primarias pudieron identificar algún personaje de la película con alguno de ellos espero que sí y bueno alguna de las emociones secundarias que como ya les había yo comentado es la mezcla de alguna de estas emociones emociones primarias pues son pues la vergüenza, el orgullo, la excitación, la ansiedad, la inseguridad, la esperanza. Por ejemplo, podemos combinar. ¿Cómo serían estas combinaciones? Bueno, por ejemplo, imaginemos a la ira combinada con la tristeza. Nos resulta una emoción compuesta que es la traición. Y por ejemplo, la alegría combinado con la, la aversión nos da un resultado de una emoción compuesta como la intriga y la tristeza con el miedo nos da ansiedad y a ver, otro ejemplo podría ser. alegría nos traería sorpresa y bueno es, eh, también tenemos o los invito a que te invito a que puedas investigar cuáles son algunas de estas emociones y para que sea más fácil identificarlos la próxima vez que lo sientas yo lo he nombrado el momento sad porque pues cuando nosotros estamos alegres pues no no tenemos mayor complicación nos sentimos bien pero yo he visto ustedes me han platicado que a veces se sienten tristes, que el mundo no los comprende, que sus papás no los comprenden que no tienen amigos y bueno, quiero decirles que es una situación por la que pasan muchos jóvenes y que también además de eh, los cambios químicos que están sucediendo en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro cerebro, pues en, durante la adolescencia es, es una etapa de cambio de la niñez hacia la adolescencia y pues hay cierta incertidumbre, eh, tenemos pensamos en otras cosas, nuestro pensamiento se vuelve más abstracto, en fin, hay una serie de circunstancias en las que uh, algunas veces podríamos sentirnos tristes y pues... Recuerdo que para muchos de ustedes es algo así como, como muy común, yo luego los veo, los escucho y bueno, busqué, este, me encontré con un poema, se los voy a leer, su autora se llama Girlaen Erfalas y bueno, es una, es una autora joven como ustedes, y Ella se dedica a hacer este tipo de, de, de poesía porque pues ella tuvo una... ha tenido etapas de vida pues muy tristes y lo refleja en sus poemas. Pero yo creo que estos, estos poemas pues a veces eh, pueden llegar a hacernos si lo escuchamos pueden pueden llegar a que nosotros nos sintamos que no somos los únicos que nos sentimos así y tal vez encontremos una empatía, que nos, nos sintamos comprendidos por otras personas y algunas personas pues que quizá no conocemos, ¿no? Bueno, el poema se llama Solo dime algo feliz. Te lo voy a leer. Dice, no trates de entenderme. No vas a poder, apenas y yo puedo hacerlo. Llevo tanto tiempo con esto y no sé qué me sucede. Solo sé que tengo miedo y no preguntes a qué, porque ni siquiera yo lo sé. Solo abrázame, dime que estarás aquí, cuéntame algo bueno de cuando eras pequeño. Dime algo, feliz. Sobre la última vez que lloraste de risa, un cuento también me sirve. Cuéntame la canción que te cantaba tu madre. Déjame estar en tus brazos. No me cuestiones. No te preocupes por secar mis lágrimas. Vas a cansarte. Solo quédate conmigo. No me tengas compasión. No me mires con angustia. Sé que pasará. Ya he salido de esto. En este momento es el único donde puedo ser fuerte. Lo que siento aquí dentro lo compararía con el peor desastre de la historia. Se agrieta mi alma, se me desbaratan las costuras. Siento que alguien vendrá por mí. No sé quién, no sé cuándo, ni dónde. Todo me preocupa. Mi cabeza sufre lo más parecido, miles de misiles cayendo al mismo tiempo. Millones de pensamientos intrusos queriendo hablar al unísono. No hago esto a propósito. No estoy así porque quiero. También yo quisiera huir de mí. Por favor, solo cuéntame algo bueno de guirla en herfalas y espero que les haya gustado se hayan sentido identificados y que pues que cuando estén tristes eh, o cuando alguien vean ustedes a algún compañerito que esté triste puedan pues puedan acompañarlo tal vez leerles este poema y que se sientan que se sientan mejor como dice el poema dice eh, que ya pasará ella sabe que ese sentimiento pasará y que también ha salido de esa tristeza que siente entonces podemos aprender eso de este poema espero que les haya gustado bueno, ahora, ¿qué podemos hacer para tener el control de nuestras emociones? Bueno, en principio hay que recordar que reprimir nuestras emociones no es saludable porque esconder lo que sentimos termina convirtiéndose en una bomba que estallará en cualquier momento así que evitemos esto y regalémonos unos momentos para el desahogo emocional el desahogo emocional va más allá de la explosión, la catarsis, de lo que queremos exteriorizar lo que sientes con técnicas eh, exclusivas artísticas tiene que ver con tus emociones ser consciente de tus emociones mm, te va a permitir poder desahogarlas de manera consciente eh, existen algunas estrategias que favorecen la canalización o la autorregulación, es decir, que tú mismo te regulas o regulas tus emociones. ¿Cómo lo son? Pues ejercicios físicos, ejercicios intelectuales, ejercicios espirituales, terapéuticos, artísticos, este, entre muchos otros. Todo influenciado por el alcance, el interés, la motivación y las condiciones de, de cada uno de nosotros. Algunos de estos ejemplos eh, pueden ser, por ejemplo, para que puedas uh, desenredar esa madeja interior que a veces pues, paraliza, nos quita el aliento, lo que tienes que hacer es escribir. El psicólogo estadounidense James Penabaker ha realizado un exhaustivo estudio acerca sobre la escritura terapéutica. Según este, este psicólogo estadounidense, es sencillo el ejercicio, pues, es una llave para vaciar nuestro mundo interior. Lo primero que debes hacer es escribir todo lo que te hace enojar actualmente, en este momento. Después, vas a escribir todo lo que te da miedo o lo que te preocupa que pueda pasar en tu presente o en tu futuro. En tercer lugar, vas a escribir todo lo que te pone triste. Y finalmente, escribe todo lo demás que sientas que traes cargando o rondando. Pueden ser culpas, arrepentimientos, angustias, miedos, etc. También puedes escribirte, escribirte una carta para escucharte a ti mismo y averiguar lo que traes de fondo Imagina que le escribes a la persona que más te ama, la más comprensiva, la que menos te juzga y a la vez es la persona más sabia del mundo le vas a contar cómo te sientes en este momento de tu vida. Cuéntale todo sin reservas, sin miedo, sin quedarte cosas. Y también dile qué quieres hacer con ese tema. Qué emoción te causa. Por qué crees que estás sintiéndote así. Qué, podrías hacer para, qué puedes hacer para sentirte mejor. Pues estas emociones es, este, es lo que nos dice este psicólogo que puedes hacer para, para desahogar todas esas emociones que traen. Las emociones, siendo energía, se, puede, se acumulan en nuestro cuerpo y muchas veces se generan bloqueos o tensiones, Así como también los sufrimientos fuertes tienden a manifestarse de manera física decir, en nuestro cuerpo, en forma de nudos o somatizaciones, ya dijimos que somatizaciones es cuando el cuerpo refleja los, las emociones decir, en nuestro cuerpo de manera física y debemos de comenzar a desalojarlos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, algunas ideas pueden ser bailar. Bailar con la música que te guste. Poner atención a tu propia respiración de manera calmada. De esta forma, pues, hay muchas investigaciones también de cómo la meditación nos hace conscientes del momento presente y obtendremos la paz mental y el sosiego corporal. Eh, las emociones pueden canalizarse de muchos modos. Llorar también es siempre adecuado. Eh, llorar no es malo, también sacamos nuestras emociones. También podremos buscar un instante de necesidad, y soledad donde se puede estar con uno mismo y así poder reorganizar nuestros propios pensamientos para pensar en nuestras propias necesidades. Todos tenemos necesidades propias de manera emocional. Y de alguna manera también es posible buscar apoyo en un profesional, en un familiar o en un amigo. Puedes siempre buscar personas que sepas que te van a escuchar y te van a comprender. Y siempre poner tu palabra, tus palabras en voz alta. Es terapéutico y puedes encontrar opciones que no pensabas o que no eh, te, te planteabas. Es decir, eh, puedes hablar, hablar en, en, en voz alta y así tú mismo vas a escucharte y tal vez este, de esa manera puedan surgir ideas de por qué estás así y qué, qué puedes hacer para, para, pues, para controlarlo. Acuérdate que en el problema vas a encontrar la solución. Y esto pues es este, pues, analizando, analizando el siempre el problema eh, en el sentido inversamente opuesto es es la solución. Y bueno, recuerda que, que de igual de, de, en algún momento mmm, puedes acordar que tú pasaste un mal momento, te sentiste mal y que con el tiempo eso pasó, como decía como decía el cuento que escuchamos al principio de Jorge Bucay, el tiempo el tiempo es bueno. Entonces recuerda que ante una situación eh, te resulte desagradable siempre recuerda esto esto va a pasar va a pasar en la medida de nuestras posibilidades eh, pues hemos convivido con mayor tiempo con, con nuestros familiares y no por ser nuestros familiares quiere decir que pues que pues que algunos roces o pequeños conflictos estén pues presentes entonces les quiero platicar sobre qué hacer cuando cuando nos sentimos eh, en una situación tensa con algún familiar y bueno pues para empezar quiero invitarles a que se involucren y conozcan la historia la historia de, de tu familia que es tu historia para poder comprenderlos y comprenderte mejor esa sería la primera invitación la segunda eh, sería una, una afirmación en la cual te comento que nadie tiene derecho a, a atentar contra tu estabilidad mental, física y emocional. Sin embargo, recuerda que como eres menor de edad, eh, por ejemplo, tus padres... Ellos son responsables de tu integridad física y emocional. Y a veces, por ejemplo, nos piden que hagamos caso de lo que nos dicen. Y cuando no lo hacemos, surgen las discusiones. Por ejemplo, cuando te dicen por la noche que dejes el celular y que debes ir a dormirte y aunque te parezca molesto ellos están a tu cuidado de hecho el que te lo estén diciendo implica pues que no estás siendo responsable contigo mismo es decir que aún necesitas que ellos te indiquen lo que debes hacer es recomendable que si no te gusta que te, lo que te digan lo que tienes que hacer, tú mismo debes hacerte responsable de ti, como con tus acciones, es decir, cuidar tu salud física y mental. Es de, puede ser tomar ocho horas de sueño para un adolescente, es importante porque en esos momentos son los los momentos en los cuales nuestro cuerpo crece y nuestra mente se regenera descansa y toma nuevos bríos para el día de mañana porque realmente pues para ir a la escuela muy descansados y así poder aprender eh, lo más posible lo mismo pasa con nuestra alimentación hay que comer comidas chatarras, hay que ver en qué proporciones y cuáles son los nutrientes que nos están aportando nuestros alimentos también las decisiones que tomamos eh, la prevención de accidentes muchas veces nos subimos al árbol corriendo en la calle donde pasan los coches eh, no vemos un cable con el que nos podemos tropezar también habla sobre mmm, eh, cómo tú buscas soluciones a los problemas y a los conflictos, todos ellos en la medida que tú vayas resolviéndolos de manera propositiva eh, tus papás lo van a ver en ti y posiblemente, posiblemente te den mayor eh, apertura y may, eh, mayor amplitud para que tú mismo tomes tus decisiones. Cuando esto suceda, quiere decir que ellos han visto, han visto a ti que vas madurando y que es lo más saludable. Eh, lo que también tiene relación con el siguiente punto... Siguiente punto es que debes cuidar de ti, pues solamente tú puedes crear tu propia vida. Tú eres el responsable de encaminar tu propia vida. También toma en cuenta que un familiar puede hacer más daño emocional que un amigo o un conocido. Puesto que son personas cercanas a quienes hemos desarrollado afecto o confianza. De la misma manera en como tú eres un familiar para algún otro. Entonces de la misma manera en que mmm, tú procuras y cuidas a tu familia. Ellos cuidan de ti. Entonces es algo recíproco. Eh, también recuerda que, pues, no está en tu poder ni en tu deber cambiarlos a ellos. Eso simplemente no está en tus manos y tampoco es tu deber hacerlo. Y en los casos muy extremos, lo mejor que se puede hacer por el bien de la relación es mantener una distancia. Y con una persona especialista que pueda ayudarte. Recuerda que no es la sangre, sino el respeto, el apoyo, la confianza, el compromiso y el amor lo que te hace ser familia. comparta una receta para cuidar nuestra salud en los tiempos del coronavirus bien fíjate que es importante te invito a que mmm, tengamos en nuestra casa un pequeño huerto yo sé que algunos de ustedes ya lo hacen porque me lo han comentado y eh, creo que además de que podemos comer uh, saludablemente también apoyamos a la economía de nuestro hogar bien miren la receta no les voy a dar porciones porque es muy fácil y ustedes eh, pueden calcular lo que vayan a comer y eh, si quieres compartirlo también con los demás integrantes de tu familia, pues es fácilmente calculable. Mira, vas a vas a necesitar nopales por pares. Estos nopales, yo creo que es una cactácea que, que se encuentra en el territorio mexicano, es muy propia, incluso está en nuestro escudo nacional. Así que además de ser parte de nuestra, de, de nuestra cultura gastronómica, pues también forma parte de, del nacionalismo mexicano. Y pues es, es accesible, y creo que es un, un alimento muy accesible a la mano de, 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 de todos nosotros. Y bueno, entonces los nopales por pares, por pares o sea de a dos, eh, los que gustes preparar, también queso, el que más te guste y mmm, jamón, jamón de pavo preferentemente, una rebanada por cada par de nopales. Lo primero que tienes que hacer es limpiar y lavar los nopales, seguidamente vas a asarlos en el comal por los dos lados y vas a colocar el queso en el interior de una rebanada de jamón y luego lo doblas por la mitad cuando tengas eso vas a colocar el jamón con el queso entre dos nopales y vuelves a calentar brevemente sin que se te vayan a quemar y esto todo puedes acompañarlo con una salsa de tomate que más te guste esta receta yo sé que es muy fácil y precisamente por eso te la comparto porque a veces eh, pues ya yo creo que ya estás un poco grande es algo que tú puedes hacer este debes de tener cuidado con los instrumentos de cocina sobre todo con el cuchillo y con el comal caliente o el sartén caliente o el juego este, y pues es para que pues para que seas tú más autónomo sobre tu alimentación debes de cuidar tu alimentación Espero que lo intentes, puedas probarlo y espero que te guste. Ahora te voy a compartir una siguiente afirmación. Dice así, lo que los demás piensan de ti refleja quiénes son ellos quién eres tú y bueno lo que los demás piensen de ti refleja quiénes son ellos, no quién eres tú los sioux uh, tenían un proverbio muy interesante decía antes de juzgar a una persona camina tres lunas con sus zapatos y estos pues se referían al hecho de que juzgar es muy fácil entender es un poco más difícil y ser empático es mucho más complicado y solo se logra si se ha vivido pues, experiencias similares. Seguramente en este momento lo estás pensando. Un ejemplo que te haya, que te haya sucedido. En el que hayas... Eh, sido empático con alguien porque tú... Lo que te estaba contando... O lo que tú lo estabas viendo... También habías pasado por lo mismo. Y pues... A veces a menudo pretendemos que los demás nos entiendan, que comprendan nuestras decisiones y las compartan o que por lo menos nos apoyen. Pero cuando no, los, no lo hacen, pues nos sentimos mal, nos sentimos incomprendidos, rechazados. Por supuesto que la culpa no es nuestra. Todos necesitamos en alguna situación que alguien... Eh, valide nuestras emociones y decisiones eso es eh, perfectamente comprensible sin embargo pues supeditar o poner en manos de otro nuestra felicidad y o la toma de decisiones basándonos en el miedo a que otros no nos entiendan es un gran error porque los demás eh, lo que los demás piensen sobre ti en realidad dice más sobre ellos que sobre tu persona esto solo refleja quiénes son ellos más, no quién eres tú cuando una persona te critica uh, sin haber sido capaz de ponerse en tu lugar sin mostrar una pizca de empatía y sin intentar comprender tu punto de vista en realidad lo único que está exponiendo pues es su propia forma de ser con sus palabras puede estar gritándole al mundo lo mala persona que piensa que eres, pero con su actitud está revelando que es una persona insegura, con un pensamiento rígido y lleno de estereotipos. Se critica a menudo lo que no se comprende o no se quiere aceptar. La verdad es que detrás de una crítica destructiva Casi siempre se esconde el desconocimiento o la negación. De hecho, muchas personas que te critican por no comprender tus decisiones, seguramente no han caminado con tus zapatos o no conocen tu historia o no entienden qué te ha impulsado a tomar esa decisión. Muchas personas te criticarán desde el desconocimiento más profundo, y sobre todo desde una postura arrogante que les hace pensar que son dueños de la verdad absoluta. En otros casos, pues algunas personas te criticarán porque verán reflejadas en ti características o deseos propios de ellos mismos que no desean reconocer. Eh, un escritor francés, Jules Renald, afirmó... Él dijo que nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener. Y pues en la práctica, en la vida real, en algunas ocasiones la crítica destructiva no es más que un mecanismo de defensa conocido como proyección. Según los psicólogos, en este caso, la persona proyecta en los demás esos sentimientos, deseos o impulsos que son demasiado dolorosos o que ella misma no es capaz de aceptar, de manera que los percibe como algo ajeno y castigable, punible. Eh, pero, ¿cómo podremos nosotros sobrevivir o sobrellevar esas críticas?, pues a nadie le gusta ser criticado, sobre todo si estas críticas se convierten en auténticos ataques verbales. Desgraciadamente no siempre podemos evitar estas situaciones, por lo que debemos aprender a lidiar con ellas sin que nos afecte demasiado. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues aquí te doy unas estrategias poco comunes pero muy eficaces. En primer lugar, debes ponerte en el lugar, ¿sí? Tú debes ponerte en el lugar de quien te critica. La empatía es un poderoso antídoto contra la rabia y el enojo. No podemos enojarnos con alguien cuando comprendemos cómo se siente. Por eso, la próxima vez que alguien te critique, intenta ponerte en su lugar aunque esa persona no sea capaz de ponerse en el tuyo. Así verás que probablemente se trata de alguien pues corto de miras, que no ha tenido tus mismas experiencias de vida o que acumula mucha amargura y resentimiento. Te darás cuenta de que pues ya no vale la pena molestarse por sus palabras. Número 2. debes asumir que es solo una opinión. Lo que los demás piensen de ti es su realidad, no la tuya. Esas personas eh, te deben estar juzgando según sus propias experiencias, sus propios valores, sus propios criterios, pero no según los tuyos. Si hubiesen caminado con tus zapatos y recorrido tu camino... Es posible que pensaran de una manera muy diferente. Por tanto, asume que estas críticas en realidad son solo opiniones, ni una más, ni una menos y que además están bastante sesgadas. Puedes valorarlas y ver si les puedes sacar provecho o puedes mmm, desestimarlas, eliminarlas y no dejar que te arruinen el día. Número 3. Devuelve el golpe con gracia. Pues cuando se tratan de críticas destructivas lo más conveniente suele ser hacer oídos sordos ya que normalmente esa persona no va a estar abierta al diálogo porque pues si lo estuviera en vez de juzgar y atacar mostraría una actitud más respetuosa y comprensiva. Sin embargo, hay casos en los que es necesario ponerle freno a la situación. Después de todo, cuando tenemos que enfrentar males extremos, hay que recurrir a soluciones extremas. En esos casos, responde sin alterarte y con frases cortas que no den pie a réplicas para que no te respondan. Eh, por ejemplo, puedes decir, no acepto que me des tu opinión sobre algo que no conoces. O también puedes decir, creo que no me entiendes y tampoco quieres hacerlo, así que no acepto que me critiques. Mm, no critiques sin antes pensar. Que era lo que yo les comentaba sobre mantenernos informados. Y les recuerdo nuevamente que un ciudadano informado siempre va a tomar mejores decisiones. Así que ustedes les invito a que siempre se mantengan informados. En general, los hombres juzgan más por lo que ven que por la inteligencia. Pues todos podemos ver, pero pocos... ...podemos comprender lo que vemos. Así lo dijo Nicolás Maquiavelo... ...hace ya varios siglos. Eh, podemos hacer nuestra... Uh, ...nuestra frase esta... Eh, ...y mantener... ...mantenernos vigilantes... ...y asegurarnos que... ...nuestras propias críticas contengan la semilla del cambio, que sean constructivas. Criticar por criticar solo significa que tenemos la lengua desconectada del cerebro. Espero que esta información les pueda servir para que ustedes reflexionen sobre todo este pues si se han sentido o han recibido críticas de este tipo o ustedes lo han hecho. Yo creo que es un buen momento para reflexionar. estamos viviendo todos. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Esta ha sido la actividad número 6 para la experiencia educativa, producción y guiones educativos de académico Jorge Quiroz Barradas y realizado por la alumna Ileana Betanzos Fierro de la licenciatura de Pedagogía del CEA.